0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este episódio que encerra a temporada do Prazer Renata 2023. Essa conversa com a psiquiatra e sexóloga Carmita Ábido é uma versão mais completa, com muitos trechos inéditos, do que já foi ao ar no Fantástico, no quadro que comemorou o aniversário de 100 episódios do nosso podcast. Nós conversamos sobre a revolução do prazer sexual feminino através das gerações. Em qual revolução, ou em quais das revoluções, será que você vai se enquadrar, se identificar? Está começando Prazer Renata. Se a gente fosse falar numa linha do tempo do prazer feminino, onde que ela começaria? Quais são os pontos marcantes? Vamos começar por meados do século passado, quando, enfim, com o advento da pílula, o sexo reprodutor e o sexo erótico foram definitivamente separados. A mulher já podia fazer sexo sem se preocupar com uma eventual gravidez, que no caso seria indesejada, porque não era o momento para isso. A chegada da pílula deu à mulher liberdade de fazer sexo Sem estar atrelada à reprodução, por puro prazer? Puro prazer. E aí aconteceu aquilo que a gente chamou de primeira revolução sexual. De fato, foi uma revolução. As mulheres começaram a perceber que sexo poderia dar prazer a elas, porque que era prazeroso para os seus parceiros masculinos, elas já sabiam. Mas e agora nós podemos ter prazer? Bom, a partir daí... Muitas mudanças, né? o comportamento sexual da mulher foi se tornando mais livre, o um número de parceiros múltiplos, o casamento já com uma fase anterior de prática sexual, e isso tudo foi uma mudança muito grande ao longo dos anos 70, 80 e aí por diante. A vida da mulher em termos de atividade sexual se transformou. Por causa da pílula? Por causa da pílula. Já não tinha mais risco de gravidez, então podemos fazer sexo porque temos uma proteção efetiva. Aí que ela começa a perceber que com esse parceiro foi mais interessante, com esse foi menos. Opa! Porque ela começa a ter mais parceiros? Começa a ter mais parceiros, começa a ter diversidades de estímulos. né? Uns mais experientes, outros menos. E ela vai entendendo que tem uma forma... Mais fácil de eu me excitar e enquanto que com outras pessoas, outros parceiros, mesmo com mulheres, eu não consigo o mesmo tipo de interesse sexual, por conta da multiplicidade que não era comum antes da pílula. Uhum. Não era possível ter tantos parceiros. Ah, mas existia outro, outro, não, outro... Porque tinha o risco de engravidar, né? É, tinha, né a, 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 o preservativo, a tabelinha, mas não eram métodos tão eficazes. Uhum. A partir da eficácia da pílula para proteger contra a gravidez, a multiplicidade de parceiros, que também coincidiu com a saída da mulher para o mercado de trabalho mais vida social, mais convívio com outras pessoas, mais possibilidades de sexo com múltiplas parcerias. A partir daí, mudou tudo. Mas não era suficiente. Precisou que anos se passassem, décadas se passassem, até que, no início dos anos 2000, uma estudiosa, uma pesquisadora do Canadá, Rosmarie Basson, trouxe à tona uma... Uma situação que era óbvia, mas que ninguém tinha pensado, olha, o homem não faz sexo como a mulher. Enquanto o homem tem uma resposta sexual linear, ele vai do desejo para excitação, para o orgasmo, e daí ele relaxa, a mulher passa por essas fases ao longo do ato diversas vezes. Ela pode estar excitada e, de repente, ela fica neutra, daí ela é estimulada, ela se excita de novo. O desejo pode estar no auge e, de repente, o estímulo não é tão interessante e ela se contraria, ou ela se distrai, o desejo baixa, mas daqui a pouco ele volta. Então, ou seja, é completamente diferente o funcionamento da chegada ao prazer máximo do homem e da mulher. Completamente. E ainda a, a pesquisadora comenta que não necessariamente a mulher quer ter orgasmo. A ditadura do orgasmo começou a ser questionada. Ela pode estar muito bem porque ela teve aconchego, proximidade, troca, saiu bem do ato. Às vezes ela tem orgasmo e não sai bem, porque foi meramente um, um instante de prazer, mas que não foi contemplado com o que ela privilegia, que é a intimidade emocional. Então, a partir daí, isso também muda tudo. Também muda tudo. Uma mudança, gente, que a Carmita chama de Segunda Revolução do Prazer Sexual Feminino. E que aconteceu lá no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000. Quando se descobre que homem e mulher... O prazer funciona de maneira diferente? Vamos ter que nos compor diferente. Eu vou começar a exigir do meu parceiro homem que ele entenda meu ritmo, que ele entenda minhas várias nuances ao longo do ato e que ele tente se esforçar para eu ter prazer também. Eu não quero apenas ser uma pessoa que fornece prazer, eu quero ser alguém que participa do ato na mesma sintonia. Então, esta foi uma... Ao saber, aos cientistas, aos estudiosos, aos especialistas saberem como a mulher funciona, passaram nos consultórios a explicar para as mulheres, olha, você não tem um ciclo linear, você tem um ciclo que é diferente, é próprio. Então, comente isso com o seu parceiro, com a sua parceira. Enfim, a gente começa a cobrar. Começa a voltar para si, né? Ah, o prazer que eu quero é o meu, não é só o seu. Tudo bem que eu te dê prazer, mas eu também quero ter. Eu também quero ser contemplada. O que antes era fora de propósito. Imagina, mulher ter prazer, mulher sair do sexo bem, porque aquilo realizou de alguma forma. Nunca se pensou nisso. De repente, agora é inquestionável. E E aí vem... Aonde a terceira revolução? A terceira revolução vem quando a mulher começa a pesquisar o seu prazer de uma forma mais detalhada, mais pormenorizada, que foi favorecida pela internet, pelo sexo virtual, mas também pela possibilidade dela se tocar dela fazer sexo se masturbando, porque não tinha outra alternativa. A mulher descobre o sexo virtual durante a pandemia? Ela vai muito mais a a fundo no sexo virtual e muito mais frequentemente e em maior número com a pandemia. Antes era um mundo muito masculino esse do sexo virtual. Eram vídeos para provocar... Homens eram, às vezes, até salas de sexo, mas algo em que os homens eram muito mais numerosos do que as mulheres. Com a pandemia, não tem outra alternativa. Ou você faz um sexo virtual ou você não faz. Você se masturba, mas não deixa de ser algo que é você com você se tocando. Esse você com você se tocando abriu um mundo. É como se a mulher se permitisse, então, se tocar precisou haver este fato, este fenômeno tão negativo né, que é o confinamento, a falta de possibilidade de uma troca física com alguém, para ela começar a entender o seu corpo. E a partir daí, a indústria do prazer feminino floresceu. Só para ficar mais claro, eu vou fazer um adendo aqui. A indústria do prazer sexual feminino incorporou um movimento que já vinha acontecendo entre as mulheres, o movimento do autoconhecimento, que promove o bem-estar sexual feminino. É a descoberta da mulher sobre o que lhe dá prazer. E qual é a diferença entre bem-estar sexual e saúde sexual? Para você ter bem-estar sexual, você precisa ter saúde sexual. O que, que é saúde sexual? É saúde física e mental, ou seja, é estar muito bem no plano tanto da pressão, temperatura, como é que está o metabolismo, mas também não ter depressão, não ter ansiedade, conseguir controlar o estresse. Para isso, né, se tudo estiver bem, você vai ter prazer sexual, você vai ter uh, satisfação sexual? Nem sempre. Para ter satisfação sexual, você precisa se conhecer, saber o que te dá bem-estar, o que te dá vontade de continuar aquela atividade, o que te realiza ao final do ato sexual. Então, essa é a satisfação, é o bem-estar sexual, que é diferente do que antes se preconizava. Durante muito tempo, se bateu numa tecla de apimentar o sexo. Vamos tornar o sexo mais apimentado, mais empolgante. Mas agora, não. Você vai buscar o que te favorece, o que te agrada, o que te faz bem. Não o que apimenta de forma genérica. Porque apimentar é genérico. O brinquedo erótico é outra coisa. É outra coisa. Ele né? Ele vai incidir naquilo que te agrada. Você tem vários modelos, você tem várias possibilidades e você vai escolher... O que tem a ver com você? Aquele com o qual você se identifica, que vai eh, ter o ritmo, a forma de ação, a velocidade, o tamanho que te interessa. Vai promover o autoconhecimento e também promover o autoconhecimento. É fundamental que esse autoconhecimento exista para você poder tanto se agradar quanto explicar para a pessoa com quem você vai fazer sexo o que que você gosta. E até encaminhar né, a relação para isso. Né? Estar né, o tempo todo sabendo como se compor com a sua parceria. É, a partir desse momento, dessa Terceira Revolução, muitas mulheres passaram a descobrir que gostam de sexo? Muitas mulheres que achavam que não gostavam passaram a gostar, porque elas descobriram como se excitar nunca tinham tido oportunidade, por diferentes parceiros que tivessem, não foram estimuladas adequadamente, ou talvez porque não uh, notificassem esses parceiros, olha, eu gosto disso, daquilo não. né Muitas mulheres se submetem a carícias que não são interessantes para elas, entram e saem do ato sem sentir absolutamente nada de bom, porque apesar de ter o parceiro ou a parceira se esforçado para satisfazer, não soube onde tocar, como tocar. Mas vamos falar da parte boa. A parte boa é que a internet e a pandemia, infelizmente, né, uma situação gravíssima para a humanidade toda, mas trouxe uma mudança radical no comportamento sexual das mulheres. Jamais as mulheres serão como antes da pandemia, em termos sexuais. Porque começa-se agora a privilegiar o autoconhecimento e o bem-estar sexual a partir desse autoconhecimento. Bem-estar sexual começa com informação? Sem sombra de dúvida. Se eu não estiver bem informada sobre como eu sou, o que eu gosto e como chegar a obter esse prazer, a partir de mim mesma, eu não vou conseguir me dar prazer e também não vou conseguir comunicar a alguém com quem eu faço acesso como essa pessoa pode me dar prazer. Essa informação sobre bem-estar sexual, ela atinge todas as classes sociais, todas as gerações? Atinge. É uma situação que talvez não chegue com esse nome, mas toda mulher hoje, especialmente mulheres, porque o bem-estar sexual do homem é algo que, que é sempre existiu. Secular. <risos> a mulher que, que está descobrindo com muito atraso. É, né? é, mais do que secular, é milenar, né? o homem tem um bem-estar sexual que a gente ficou tentando aprender com eles, não era esse o caminho. Você tem que aprender o seu bem-estar sexual com você, você, mulher. E agora, mulheres tomaram a frente desta empreitada. Então, nós sabemos que esse mercado é preferencialmente e prioritariamente conduzido por mulheres que sabem onde o bicho pega né? hum. e onde o bicho não pega. Então, a partir daí, essas mulheres estão... inventando um mercado de objetos eróticos. Isso antigamente seria... É, inimaginável. né? Eram situações muito clandestinas. né? Você ia a um sex shop onde você, muito sem graça, escolhia alguma coisa. E eram lugares escondidos, escuros. Exato. E lugares mal vistos. né? Hoje, já é é uma indústria que abre para um comércio muito mais tranquilo, muito mais sem sem tabu. Embora... Eu eu acho curioso, por exemplo, quando a gente vai hoje numa loja de lingerie e tem ali um brinquedo erótico para ser vendido junto com as lingeries numa loja de roupa. né? Isso significa que é necessário ser visto para ser normalizado? Não pode mais estar escondido? Então, eu acho que é mais honesto, né? porque na verdade esses brinquedos são utilizados há muito tempo. Uh, só que são utilizados como algo uh, feio, negativo, que você precisa disto. Claro que você precisa disto. Porque... É, muitos homens falam, não, eu não, você não precisa disso, você me tem. Esse é o pensamento mais antigo. Né? Mas, inteligentemente, essas, essa indústria, às vezes, cria situações como, por exemplo, o vibrador é controlado pelo parceiro. Então, ele aumenta, diminui a rotação, aumenta, diminui a capacidade de estímulo, aí você fala não mas eu não quero que um parceiro me controle mas é uma brincadeira é um jogo né e é divertido e isso propicia a mulher também saber bom isso aqui gostei mais que aquilo não muda para outra uh, rotação tava mais interessante é uma tecnologia né é uma tecnologia inclusive vibradores com memória que uh, já identificam o que você gosta e já estão prontos para te atender naquele uh, perfil seu quando você liga. É tudo que a gente quer de um homem. É mais ou menos isso. É, mas a gente não pode deixá-los apavorados de que eles serão substituídos, porque não serão, né? estamos treinando. Calma, homens, calma, é uma brincadeira. É. Nós estamos treinando para poder aproveitar melhor a intimidade com esses parceiros ou essas parceiras também. Porque as mulheres de diferentes faixas etárias também têm formas diferentes de se excitar eh, em termos de ritmo, de frequência, de necessidades também. Carmita, eu e uma geração de mulheres, né, crescemos ouvindo não, o homem faz sexo por uma necessidade fisiológica, a mulher não precisa tanto, até para a gente aceitar a traição que sempre, sempre aconteceu nos relacionamentos. Como que a gente mudaria essa frase hoje?
1: Corrigiria oh, essa frase essa hoje?
0: Essa frase é muito errada. Homens e mulheres necessitam de sexo. Fisiologicamente, o sexo está aí à disposição de ambos. A questão é muito mais educação, O que você ao longo da vida vai aprendendo, enquanto eles são estimulados, ainda nos dias de hoje, a terem no sexo uma forma de prazer e também uma forma de extravasar uma energia acumulada, um desconforto, as mulheres são levadas a acreditar que isto deve ser evitado porque pode te fazer mal. Há muitos riscos, há muitos perigos. De fato, a mulher que não se cuida, ela acaba sendo muito mais prejudicada em termos de gravidezes indesejadas, a, a doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível são muito mais comuns de serem passadas do homem para a mulher, mas desde que ela se cuide, ela pode usufruir do prazer que ela também precisa. Faz bem para a circulação, faz bem para o humor, você lança substâncias positivas na circulação, é, ocitocina, endorfinas, serotonina, tudo isso advém de uma atividade sexual satisfatória. Não de uma atividade sexual na qual você sai deixando uma a atividade deseja. sexual que mora dentro do bem-estar sexual. Do bem-estar sexual. O bem-estar sexual é muito menos sobre sexo e muito mais sobre autoconhecimento. É uma... ele é dependente do autoconhecimento. Não, não é possível ter bem-estar sexual se você não se conhece. Assim como você, sabe, você vai no restaurante, você sabe exatamente o que vai ser agradável lá, como é que você vai sair satisfeita. Depende, se você não gosta de peixe, pedir um peixe, você vai sair contrariada, capaz até de nem tocar no prato. Assim é, se você vai para uma atividade sexual sem saber o que você quer, sem saber o que você gosta. Entregando para o outro ou para outra, né, o seu prazer. É descobrir, né, responsabilizar, ah, você que tem que me dar prazer, né? eu não sei o que é isso, né? Fica uma coisa que não cabe mais. Exato. É, nós vivemos, né, uma época na qual os perigos sexuais que a AIDS trouxe fez com que a gente educasse nossos filhos de uma forma muito uh, a privilegiar o cuidado. E não acho que isso deva ser deixado de lado. É, na verdade, a gente nem falava de sexo, né, antigamente, dentro de casa. Aí veio a AIDS, foi obrigatório, vamos falar de sexo, né? Só que falamos do sexo que faz mal. A mulher, ou então aquele sexo, olha, você vai engravidar, toma pílula, cuidado, usa camisinha, doença venérea, AIDS, né? Agora você vê o que que o bem-estar sexual trouxe de novidade, você não, não pode delegar ao outro o seu prazer o seu prazer depende de você, está nas suas mãos. Você pode ter bem-estar sexual desde que você se conheça. Essa foi a grande questão que foi colocada. A gente primeiro ganhou o direito, a gente se deu o direito de ter prazer e hoje a gente se auto busca o autoconhecimento para usufruir desse direito. Usufruir desse direito. Então são etapas. né? Tivemos primeiro que perceber que existe mais sexo do que apenas aquilo que nos dá muito prazer com a reprodução, desde que a gente deseje. né? Depois passamos para entender que fazemos sexo diferente dos homens, mas queremos prazer da mesma forma que eles. E agora nós também estamos identificando que a forma como O prazer vem a nós depende de o quanto investimos pessoalmente e não delegamos para outra pessoa nos dar esse prazer. Eu acho que é tudo, né? A mulher está vivendo uma época na qual ela está se dando conta. Você pode o que você quiser, mas depende de você. Não vamos ficar esperando alguém nos trazer aquilo que nós desejamos. Vamos buscar dentro de nós. O bem-estar, bem-estar sexual é um movimento das mulheres mais velhas, das mulheres mais novas. Por incrível que pareça, é um movimento que começa com mulheres mais experientes. né? Uhum. Porque eu já vivi tudo isso e agora eu quero que as novas gerações tenham, hum, pa, comecem de uma etapa diferente. Porque como a mulher mais velha identificou que o prazer estava nela e no autoconhecimento? Se tocando mas não tinha nenhum dispositivo, não tinha nenhum aplicativo para consultar, não tinha nenhuma... Foi, foi assim, né? de boca a boca, uma informando a outra, depois a ciência começou a mostrar que isso realmente procedia, que a mulher precisa se tocar para ela poder ter prazer. Ah, mas eu vou ficar me masturbando? Não. Tanto que eu fiz uma pesquisa nos anos 2008 há pouco tempo atrás uhum. e mostrou que 34% das mulheres brasileiras se masturbavam uh, regularmente, 3% dos homens não se masturbavam. Só? Ou seja, 97% dos homens se masturbavam versus 34% das mulheres. Gente, que absurdo. Em 2008. Dor, falta de lubrificação. Vergonha do corpo. De acordo com uma pesquisa realizada em 2016 pelo ProSex, projeto de sexualidade na Universidade de São Paulo, no qual você faz parte, metade das brasileiras não chegam ao orgasmo quando transam. Pior, falar sobre sexo ainda é um estigma para muitas. O que mudou de 2016 para cá, com essa pandemia que a gente teve no no meio? Muita coisa mudou, e mudou em função da pandemia, sim, em função da recomendação da Organização Mundial de Saúde de que as pessoas se masturbassem e que fizessem sexo virtual para resolver a sua necessidade sexual. As mulheres, por exemplo, que não permitem ah, o auto-prazer, não se permitem dar prazer para elas mesmas, sozinhas, precisam de um parceiro, não tem um parceiro, isso faz mal para a saúde, ficar sem sexo? Claro. E esses discos faz mal como? Porque você não libera tensão, você não coloca a, 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 o relaxamento do sexo a favor da sua circulação. Quantas vezes a, a tensão ali acumulada está te dando uma dor de cabeça e você faz sexo? E a dor de cabeça passa. Tem muita gente que finge dor de cabeça para não fazer sexo. Exatamente, exatamente. Por isso que eu trouxe esse exemplo. né? Porque às vezes a sua dor de cabeça pode resolver com o sexo. Tente uma alternativa diferente. Agora, veja só que inteligente essa questão ah, do prazer sexual, da satisfação sexual. Muitas vezes a pessoa não se toca, mas se ela tiver um dispositivo, se ela tiver um apetrecho, se ela tiver um mecanismo que... A toque e não ela diretamente, ela vai, ela vai se estimular. Então o uso desses dispositivos que hoje estão aí, não só para estímulo da região genital, mas do corpo como um todo, estão favorecendo aquelas mulheres que, infelizmente, não conseguem se tocar. O bem-estar sexual não depende nem de um parceiro ou parceira e nem de um objeto, de um, de um brinquedo erótico. Né? De, forma... de forma nenhuma. Depende do contato da mulher, no caso, com ela mesma, com as suas partes íntimas, mas com o seu corpo de uma forma geral, estimulando e aprendendo a se estimular para depois, se for o caso, passar isso para alguém com quem ela vai se relacionar. Mas o bem-estar sexual se consegue através do autoconhecimento. E autoconhecimento você pode dar a você... Ninguém pode fazer isso por você, mas se você se nega e delega alguém te dar esse autoconhecimento... É, pode... Alguém que vai te dar prazer, não. Pode ser que você seja feliz e encontre alguém maravilhoso que te perceba, que te ah, é, capture, que consiga te dar aquele prazer que você está idealizando. Mas por que você não faz isso sozinha? Tão mais fácil. Tão mais fácil? Está, está ao alcance da sua mão. muito obrigada Camita, sempre um prazer enorme ter você com a gente eu quero agradecer também você que está nos ouvindo que nos acompanhou durante esta longa temporada do Prazer Renata. Como eu já anunciei lá no início, nós vamos fazer uma pausa e voltar com pautas ainda mais interessantes e relevantes para vocês, com muito mais prazer. E não esqueça, temos mais de 100 episódios dessa nossa primeira temporada para te fazer companhia durante a nossa pausa, tenho certeza que você vai curtir. Este podcast teve a edição de Gerson Pita e supervisão de Perla Rodrigues.